0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Upsell och är också vd för Förmue. Idag är det den 9 maj och vi ska prata marknad och både vad som har hänt i marknaden och lite marknadsutsikter. Och då sitter jag här med vår chefstrateg, Mikael Levin. Ja, tackar, tackar. Du, det har varit ganska tufft och vara investerare den senaste tiden.
1: Ja, onekligen. 2022 som vi har nämnt tidigare gånger här i i podden, det det har ju inte riktigt startat så som vi kanske hade tänkt. Och nu har ju det här pågått ett tag. Det det var väl i princip slutet av 2021 som som, alla stjärnor stod som mest rätt. Och sen så ja, har de hamnat lite ur fas. Hamnat på sniskan. Ja, minst sagt. Eh, och det har ju varit en väldigt, väldigt liksom, tuff marknadsmiljö för, för de flesta investerare. Det är ju inte så att det bara är ett tillgångslag som har gått ner utan det har ju varit ganska ja, breda nedgångar för, för ja, de flesta typer av, av investeringar. Och när det kommer sådana här perioder, för det, det gör det förr eller senare, så, så är det ju väldigt lätt att liksom hamna här och nu och fokusera på allt det negativa som, som eh, liksom marknadsnarrativet eller nyhetsflödet eller vad vi ska kalla det för tar upp. För att vi är ju ja, både marknaden och vi som investerare är ju ganska vad ska man säga, av eller på. Och just nu så är det negativt tolkningsföreträde och då, då liksom ja, då sveps man med i det där. Och uh, jag tycker det är viktigt att ha lite perspektiv på saker och ting för att vi kommer ju faktiskt också från en väldigt, väldigt bra period och när man pratar om det här ja, här och nu så har vi ju också någon sån här tendens, det brukar kallas på fackspråk, nu ska jag ge mig ut på djupvatten här för jag är ju långt ifrån någon psykolog men, men det kallas för recency bias och det är att man tenderar att fokusera på det som har hänt närmast. Och i en sån här miljö då nu drygt fyra månader in på det här året med ganska få goda nyheter om vi ska vara riktigt ärliga och en ganska trist marknadsutveckling så är det ju väldigt lätt att den där recency biasen, den, den kickar in ganska ordentligt. Eh, men perspektivet jag vill komma till det att har du varit investerad då de senaste 3-4- 5 åren eller så, så är det ju fortfarande så att du ligger väldigt väldigt bra till i din portfölj. Du har fått en fantastisk avkastning även inräknat den här perioden. Och sen är det ju så att marknaden det är ju ingen linjär rörelse rakt upp. Att det det, det bara ska gå uppåt, det är perioder med lite tuffare marknadsklimat och just nu så så befinner vi oss i en en sån period. Så Eh, återigen, jag försöker inte liksom vifta bort det som, det som händer, men, men samtidigt så, så lite perspektiv. Det kommer att komma fler sådana här perioder.
0: Lite perspektiv. Om vi fortsätter på mm. perspektiv, så om vi blickar tillbaka ja, efter finanskrisen, så mm. har vi haft perioder när det har varit lite stökigt. Mm. Eh, stor oro för olika saker, olika perioder. Mm. Greklandskriser och, och annat därefter. Ja, Min sagt. Minst sagt. Ja. Men, men eh, kanske lite annorlunda den här gången är väl inflation för det har vi inte sett på väldigt, väldigt länge.
1: Nej, det är ju jag tror det kommer det har varit ett återkommande ämne både i den här podden och många andra poddar och framförallt på marknaden ja, i ja, snart ett år. Det var väl egentligen före förra sommaren som den här diskussionen började liksom poppa upp lite grann. Och eh, sen har den ju tagit över en hel del Ja, av liksom narrativet, det här med vad händer. Vad är det som styr marknaden? Och det är ju det väldigt tacksamt att ha liksom den här grejen och hänga upp. Hela hela nu på. Och det här är ju lite en, en ovanlig situation för att inflation. Det känner vi ju till som begrepp och, och sådär. Inga konstigheter där. Men det är ju det att den, den är tillbaka för den har ju varit frånvarande i så många år. Och egentligen så får vi ju gå tillbaka till 70-80-talet för att hitta liksom en, en ihållande period med hög inflation. Och utifrån ett investeringsperspektiv så är det otroligt många som är ovana vid en inflationistisk miljö när det kommer till investeringar. För att om vi säger 70- 80-talet, du behöver ju vara över 60 år egentligen för att ha erfarenhet av att investera och verka rent ekonomiskt i en sån typ av miljö. Och sen och en liten grej som man kan väl tillägga här det är ju som du säger det har ju varit ett otal kriser och korrektioner sen finanskrisen vissa av dem ganska ganska stora till och med större än den korrektion vi har, liksom är i nu men då har det funnits någon sorts vad ska man, man brukar kalla den här för the fed put att centralbankerna ja, de, de kommer att hjälpa till i den här situationen och då har man liksom haft det som, som don't som, fight the fed. Ja, nej, men som som någon och livrem. Och alla de här korrektionerna även om det har sett riktigt skrutt ut när vi har genomlevt dem också, precis som det ser riktigt skrutt ut nu, så har ju marknaden kommit tillbaka ändå ganska fort. Mm. Det har varit framförallt då coronakraschen. Där var vi ju tillbaka inom ja, två, tre månader eller någonting sånt. Från ett, ett enormt, alltså brutalt jättefall. Den enda, och det är samma sak, Q4, eller fjärde kvartalet 2018, då när, när marknaden nådde, nådde smärtgränsen på den långa räntan förra gången. Eh, då blev det ju ett kvartal då med också ganska brutala nedgångar som då räddades av, av Fed igen. Mm. Och sen var vi tillbaka på banan ganska så fort. Och det, det, är liksom, det är klart att det är sånt beteende sätter sig. Att man tänker att... Ja, det är risigt nu, men ja, det kommer att komma tillbaka relativt fort. Och det låter ju dröja, eller det låter vänta på sig lite kanske den här gången. För att Fed finns inte där liksom explicit med olika typer av stimulanser. Nu är det ju åt andra hållet, nu stramar man ju faktiskt åt. Och det, det är ju en ny situation.
0: Ja, räntor och inflation hänger ju ihop. Vi kommer tillbaka till det. Men, men om vi ska börja med inflationen, vad... Och liksom om om vi tar det och uppsummerar lite grann vad drivkrafterna bakom den inflationen vi ser nu. Mm. Vad, är, vad är de? Ja, hur lång tid har vi?
1: Det är ju så här, jag som alla andra, jag önskar ju att det finns ett enkelt rakt svar på den frågan. Och det, det, det är ju betydligt mer mångfacetterat än så. Men det har väl varit lite just den här det som den gamla fed Ellen Alan Greenspan kallade för conundrum. Att, att han kunde inte förstå att, att ekonomin gick så bra och ändå så var det liksom inget tryck upp på inflationen och nu snackar vi ju liksom tidigt 2000-tal. Och snarare har det varit så att, att det kanske har varit lite rädsla för deflation. Den diskussionen har vi haft betydligt mer de senaste 20 åren än inflationsdiskussionen. Mm. och eh, Trots alla stimulanser, då, både finanskrisen och även efter finanskrisen som sagt, det har varit ett antal kriser sedan dess, eh, så har ju inflationen inte liksom dragit iväg. Och, eh, det är klart att pandemin blev ju lite av en utlösande faktor, att helt plötsligt så, så stannade den globala ekonomin, inklusive då de här försörjningskedjorna som, som vi pratar så mycket om, att, att eh, de är störda eller eh, ja, brutna. Eh, stimulanser från höger och vänster. Folk fick pengar på fickan men det fanns ingenting att köpa. Eh, för att leveranskedjorna då var delvis störda och man satt hemma i lockdown. Det är ju svårt att liksom konsumera då. Så det är ju klart att där blev det ju ett tryck uppåt då på de, de grejer som faktiskt fanns eh, att, eh, att köpa. Eh, det är nog inte hela, eh, hela storyn, en, en grej på 2010-talet, nu blir mycket perspektiv här inser jag, men, men det är bra att ha som bakgrund. Eh, det är faktiskt energi. Och det är ju som vi ser idag då att energi är ju en stor del av den här stigningen i inflationen vi ser. Och vad som hände egentligen under 10-talet, och det är en lite så här underrapporterad grej tycker jag, det är den amerikanska shale-revolutionen. Alltså det här med, med, med gas och olja, nya utvinningssätt. Utvinning, man har en teknik som kallas fracking, som man... Ja, skiffer och olja ja precis, man i princip spränger berggrunden med hjälp av högt tryck från vatten och kemikalier och sen så trycker man upp då olja och gas ur ja, olika typer av reserver som, som inte går att utvinna via traditionella Sätt att man borrar ett hål i marken. Och det här gjorde ju under 10-talet att USA blev i princip energioberoende. Och framförallt att priset på energi sjönk väldigt, väldigt kraftigt. Och det kulminerade ju då under ja, 15-16 var det där när det var den här oljekrisen. Också en tuff marknadsperiod som varade lite längre.
0: Ja, för där hade vi också att det, liksom, eh, energipriserna gick ner så pass mycket så att det var nästan svårt för alltså den här nya metoden ja. eh, att vara lönsam. Ja, exakt. Den, den är ju betydligt
1: dyrare än traditionella metoder då, att borra efter olja. Eh, men det skapade ju liksom ett tryck ner på inflationen i och med att, att ja, energipriserna var så pass billiga. Och det gjorde ju också att Fed kunde ju hålla den här ganska lätta penningpolitiken utan problem för att inflationen var ju inte där. Men sen kom ju då i och med att priserna sjönk så mycket så kom ju Liksom investeringarna avser lite där efter 15-16, och det har de senaste 5-6 åren varit eh, underinvesteringar i den traditionella fossila eh, energisektorn. Mycket av investeringarna har ju gått till, till, till hållbart, och det är ju jättebra. Det är ingen snack om den saken men som vi har sett då här på sistone att när det inte blåser och när inte solen skiner så så är det lite tuffare. Det det är inte samma stabilitet i den typen av av energislag och då har vi den faktorn att, att den traditionella energiindustrin är underinvesterad och... Nu har vi ju då höga energipriser, delvis på grund av pandemin, men jag tror att oavsett pandemi eller inte så hade energisituationen sett ungefär likadan ut givet hur investeringarna har varit de senaste 5-6 åren. Och det här får ju då liksom extra tryck på, på inflationen. Och sen ska man ju komma ihåg att all form av ekonomisk aktivitet, det är ju omvandlad energi och... Priset på energin den kommer ju också sätta då priset på den ekonomiska aktiviteten. Och den är högre idag än vad den var för 5-6 ja, år sedan. Bara. Och sen då kom pandemin och det är något som, som hänger kvar än idag. Nu med Kina då som, som har sin fortsatta noll, nolltolerans mot covid och eh, stora delar av, av kuststäderna nedstängda och försörjningskedjor då som fortsatt är under mycket stor press.
0: Men en, en, energi är en viktig, eller den viktigaste kanske insatsvaran då i all ekonomisk aktivitet. Men också, jag tänker, man ser på grafer, kan vara ganska intressant tror jag, för lyssnarna att höra. Men den här typen av nya, sol, vind, eh, kanske vatten har ju funnits länge och har mm. väl en viss del. Men mm. om man tittar på den totala energiåtgången som är, så är det en försumbar del som kommer från ja. framförallt eh, sol och vind. Då. Ja. Ja, ja, ja,
1: det det jag tror... Det är väl lite om det är 82 eller 83 procent. Vi kan säga 82 procent av världens energibehov det är fossil energi. Och resten då är, är som du säger sol, vind, vatten och... Och ja, kärnkraft. Eh, vissa har ju stora förhoppningar då på vätgas. Och det är möjligt att den har en plats i framtidens energimix också. Jag är inte tillräckligt duktig för, för att uttala mig om det, men den är också väldigt, väldigt liten. Men ja, den globala ekonomin den rullar i nuläget på eh, fossil energi. Och ja, det saknas fossil energi helt enkelt. Och då sticker priserna uppåt.
0: Men tillbaka till inflationen. Mm. Eh, vad, vad ser du som de liksom läskigaste sakerna med inflationen? Vad kan hända här nu om du blickar framåt?
1: Ja, Det handlar väl väldigt mycket om då, eh, just inflationsförväntningarna. Det vill säga vad du och jag har för syn på framtiden. Och sen så när vi aggregerar upp det då på landsnivå, regionnivå och till och med global nivå så, så är det ju... Eh, Ja, vad ska man säga, centralbankernas stora skräck det är att våra, eller vår syn på inflationen framöver att vi, vi tror att den kommer att bita sig fast. Eh, för då riskerar man att få det här som, som var just den stora plågan under 70-talet en sån här lönespiral eh, som liksom bara fortsätter uppåt. För vet du eller tror du att, att inflationen är, är ja, säg 5% då kommer ju du ha med det till, till nästa lönesamtal. För då vill du ju inte acceptera en löneökning på 2%. För det betyder ju att du får 3% lägre lön realt. Även om det på pappret då kanske blir 2% mer. Och just de här inflationsförväntningarna att de, de biter sig fast. Det, det är någonting som marknaden är väldigt, väldigt, eh, ja, bränner mycket tid på att studera om jag säger så. Och delvis oroa sig för. Och där hoppas jag verkligen att att det kanske sjunker tillbaka lite nu. Man kan ju alltid hoppas och allt det där. Men men det skulle jag vilja säga är är någonting som som är verkligen värt att att hålla koll på. För att en löneinflationsspiral, det det, det är inte bra i det här läget.
0: Nej, och så går ekonomin kanske lite knackigt också. Men stagflation, det är ett ord som vi kanske kommer... –Höra mer om framåt? Ja,
1: –Ja, det var ju lite av ett poppord på 70-talet då när, man, när den först uppträdde. Det vill säga hög inflation och låg eh, eller till och med negativ tillväxt. Eh, och det är ju liksom det är ju kanske ett av de sämsta scenarierna för, för en ekonomi. Eh, och det är ett möjligt utfall. Det skulle mycket väl kunna, kunna, kunna hända. Eh, däremot, så, så är vi väl. Liksom, vi har ju diskuterat det här ganska mycket ganska länge. Eh, och återigen det är ju centralbankerna som sitter på nyckeln här och de tvingas navigera då en väldigt tuff miljö med ja, stigande inflation, höga inf- energipriser och så vidare och så vidare. Och möjligen då även eh, ökade lönekrav och då kommer de ju tvingas strama åt och då får man ju i princip välja mellan, mellan eh, en ihållande inflation eller ja, låg eh, ekonomisk aktivitet eller till och med recession så att, ja, det är, det, är, det är som sagt ett, ett tänkbart scenario, men vi är inte där riktigt än.
0: Men du, om vi tittar framåt lite mer, då, vad, vad är det som ska få inflationen att backa tillbaka? Ja, eh,
1: att vi magiskt börjar tro att, att den kommer göra det, <laughs> så inflationsförväntningarna sjunker. Nej, men,
0: är det Mycket korta? psykologi här igen. Ja,
1: ja, ja. men det, det är ju ekonomi. Mm. Det, det, det är ju inga naturlagar egentligen som styr ekonomin. Eh, så att, eh, det hänger ju väldigt mycket på oss då som, som agerar i ekonomin. Men på kort sikt så, så är det så klart att, att lägre energipriser vore, vore lovvärt. Jag eh, glömde att säga det lite tidigare men det är ju klart att hela den här energisituationen den har ju inte blivit bättre av kriget i Ukraina i och med då att Ryssland är en så pass stor exportör det är ju världens andra största exportör av, av olja och gas eh, och när den marknaden eller när det utbudet ska jag säga försvinner delvis då eh, antingen via sanktioner eller, eller att ryssarna själva vrider av kranen eller vad det nu må vara eh, det stressar ju energimarknaden ännu mer Ner. Så där är det ju ja, lovvärt, då om, om eh, energipriserna skulle, skulle sjunka. Vad, hur kan de göra det? Ja, de flesta övriga producenter, då förutom Ryssland, de pumpar ju i princip max idag. Det är klart att det finns lite, lite reservkapacitet, framförallt i Mellanöstern och Saudiarabien. Men, men eh, det är ett politiskt spel där också. Eh, men i det korta perspektivet, så är det väl svårt att se att, att energipriserna liksom. Ja, magiskt skulle, skulle sjunka men det skulle definitivt hjälpa till eh, så att eh, det är nummer ett, nummer två försörjningskedjorna igen, jag tror att det skulle vara en otroligt positiv trigger för marknaden om Kina skulle börja ändra om lite av den här noll, nolltoleranspolitiken mot covid, så att Liksom alla de här handstäderna kan komma igång igen och att försörjningskedjorna kan, kan börja äta ut sig. Eh, den tror jag väl mer på då kanske än att energipriserna eh, just ska, ska, ska sjunka. Eh, så det, det är väl de två liksom omedelbara och sen då förhoppningsvis på lite längre sikt att vi själva då märker att, att de här höga inflationstalen som vi ser idag att de börjar liksom vika av lite grann.
0: Ja, om en kort kommentar på Kina där så även om vi tycker att pandemin kanske är över så är den ju långt ifrån över i Kina.
1: Ja ja. Nej, de, de, de äh, återigen sett till an, antalet fall och allt sånt där som rapporteras i förhållande till hur många de är i Kina så är det ju inte eh, kanske någon pandemi enligt den definitionen. Men nu har de valt den här vägen med att, att covid ska, ska, ska bort. Och de är ganska drakoniska i de, de åtgärderna och det drabbar ju den, den ekonomiska tillväxten inte bara i Kina då, utan i, i väst. Och som sagt, det hade varit positivt för, utifrån ett marknadsperspektiv och kanske från ett kinesiskt perspektiv också, vad vet jag. Att den politiken skulle svängas om, det, det, det tror jag skulle kunna vara en liten positiv trigger.
0: Men hur ska vi jobba med investeringarna då? För att sätta pengarna på kontot nu med noll eller svag ränta. Nu kanske räntorna kommer upp även på sparkontorna. Precis, 20 punkter. 20 punkter, (laughs) det vill säga 0,2%. Men men, det är inte så bra avkastning på kontot. Och i alla fall inte så att det matchar inflationen. Så man blir fattigare om man har pengar på, på boken eller på bankboken. Men... Vad ska man investera i då då, i en här inflationsmiljö? Är det guld eller realränteobligationer? Eller? Ja,
1: de är ju fortfarande en hel del av dem på minus. Ja. Så att, eller realräntan är fortfarande negativ, så det, det är kanske inte det bästa. Och guld är en sån här också klassiker. Det var ju, för att återvända till 70-talet, där, det, blev mycket, det blev mycket 70-tal idag. Så var ju det den, liksom den stora ja, bubblan på 70-talet. Det var ju guld, det gick ju som tåget. Man brukar ju säga att varje år då har.. har sin bubbla eller sin tillgång. Och på 70-talet var det guld, på 80-talet var det japanska aktier, 90-talet, ja, tech 1,0. Mm. början av ja, 00-talet blir det ju då så var det ju tillväxtmarknader och hela den här supercycle-storien och sen 10-talet har ju varit tech 2,0 egentligen. Och går vi tillbaka till 50-talet, så, så eller 60-talet blir det ju, så var det ju Walt disney
0: så. Nu ska vi inte gå längre tillbaka, då vi sa på tulpanlökarna.
1: Ja, exakt. Ja, för, förr eller senare så hamnar man alltid där. <laughs> <laughs> eh, nej, men eh, guld eh, borde man ju egentligen eh, ha trott i den här miljön, att det skulle gå som tåget. Men det har ju inte varit någon liksom, jätterusning för, eh, från guld, eller för guld, eller ja, avguld eh, den här... Eh, den här perioden det senaste året utan den den har legat och slagit det är upp 5% här, ner 7% och så vidare men men den har inte dragit iväg så som man kanske hade trott att den den skulle göra så att oerhört svårt, det här är ju lite så här okej, okay, nu är det en miljö, vad ska vi investera i? Då blir det väldigt lätt ett såhär binärt tänk att ja men då ska hela portföljen in i just det här som är bra mot det här som vi ser just nu och det riskerar ju åtminstone i min bok blir ganska så hattigt för att du får du, du går ju från din strategi det vi, det vi vet som du sa det är att har du pengarna på konto ja, då kommer du få liksom en garanterad förlust i princip eh, åtminstone realt. så det är väl kanske inte riktigt ett hundraprocentigt alternativ men jag tror att att eh, liksom sprida riskerna även i en inflationistisk miljö ja, det, det är nog ganska bra för att återigen vi vet ju inte vad som händer eh, reala tillgångar där har vi ju bland annat då till exempel fastigheter och så vidare. Det, det brukar ju ses också som en bra inflationshedge. Men jag hade rekommenderat att du ska ha reala tillgångar om vi hade haft en normal miljö och inte den här inflationsmiljön som vi har nu eh, likväl. Så att... Jag vet inte tusen om det, det är liksom så bra att totalt liksom ändra om i sin portfölj bara för att okay, nu, nu, nu har vi inflation. För att Skulle det vara så att det fanns uppenbara kandidater för att ja, motverka inflationens effekter på din portfölj då hade ju marknaden redan varit där idag. Och det är den inte riktigt skulle jag vilja säga eller det, det finns inga uppenbara mm. kandidater. Så jag tror att det här med en fortsatt god diversifiering, man har, har lite av varje och känns det bra att ha lite guld i portföljen. Ja, men plocka in det då. Men återigen, lägg inte alla ägg i i, i guldkorgen.
0: Men guld har väl egentligen ingen förväntad avkastning, då blir det blir en spekulation. Ja, det, det, det
1: är det ju. Det det är som vad, vad ska man säga vi, vi, vi har ju det, återigen det historiska perspektivet jag ber om ursäkt men, mm. men, men, den, den har ju varit en tillgång de senaste 6-10 000 åren eller någonting sånt som mm. vi verkligen liksom känner till och är vana vid och, och det har alltid varit ett så kallat store of value sen ja min take på det där är att om du verkligen verkligen, verkligen skulle behöva guld då har det nog gått ganska så illa i resten av världen. Om du är reducerad till att du kan använda ditt guld som ja, enda sätt att, att betala för eller, eller liknande. så att, ja, Visst vi det inte jag, hoppas att vi kommer dit? Nej, det hoppas jag verkligen inte och det tror jag inte heller.
0: Men du, ska vi fortsätta då vara lite oroliga för eller liksom inflations. Oron, den får vi leva med nu mm.
1: Ja, i det korta perspektivet, ja. Eh, och det återstår väl att se liksom hur, eh, givet att energipriserna då kanske inte fortsätter uppåt och att vi inte får den här då fruktade löneinflationsspiralen, eh, så borde ju inflationstalen tackla av lite mot slutet av året. Eh, och nu har ju energi hållit sig lite mer på, på, på mattan eh, den senaste tiden och det, det, är ju, det är ju positivt i sig eh, men jag tror de närmsta månaderna åtminstone över sommaren här så, så kommer den här inflationsdiskussionen vara, vara högst levande och sen får vi se hur, hur centralbankerna agerar också det är oerhört viktigt i, i sammanhanget vad de ser man ska också komma ihåg att, att man brukar ju prata om att höjer man räntan så, så, så stramas det åt i ekonomin. Eh, och eh, där har ju marknaden delvis gjort jobbet för centralbankerna i och med att alla räntor i princip, utom styrräntorna, de har ju kommit upp ganska kraftigt. Och man brukar prata om i marknaden om finansiella förutsättningar och det, det är liksom bland annat räntan och, och ja. Börskurser, allt möjligt. Det har ju stramats åt i och med att, att eh, många aktiemarknader är ju ner, räntorna är upp och det blir ju per se en åtstramning i ekonomin redan nu. Och så får vi se då hur mycket centralbankerna följer efter. Eh, så att där den processen liksom är, efter de här vad ska man säga, eh, goda åren som vi kommer ifrån, den har ju redan börjat.
0: Mm. Men du, jag tänkte på åtstramningar just med som vi pratar om, energipriserna blir också åtstramningar när de är högre. Ja, ja,
1: ja, ja. Nej, men det, är, det är ju eller, ja, utrymme för konsumtion som, som måste läggas där istället för ja, några på, ja, något annat man gillar att konsumera liksom. så att det blir ju ja, också en typ av åtstramning så att en del av jobbet som sagt är gjort för centralbankerna
0: men du menar fortfarande att man ska hålla sig till sin strategi, sprida riskerna och vara investerad? Ja, det, det tycker jag.
1: För att, Som jag sa, marknaden över tid är ingen linjär rörelse uppåt. Vi vet dock att över tid så ska du få betalt. Det är liksom ja, själva syftet med kapitalmarknaden. Om de inte skulle ge någon avkastning, då skulle vi inte behöva dem. Från tid till annan så vet vi dock att ja, det är lite motigt. Och det är en sån period nu. Och här får man också för att återvända till psykologspåret- Eh, har i åtanke att, att visst, det kan kännas kymigt just nu och ska jag ligga i marknaden, det är kanske bäst att gå ur. Men då sitter du i den situationen att tar du det beslutet eh, och det är ju bara du som kan göra det eh, då har du ju också tagit, vad ska man säga, en ståndpunkt och du vill ju gärna inte bli överbevisad om att du hade fel. Eh, men vad händer om marknaderna då När? För det kommer de göra förr eller senare. När de börjar gå upp. För det kommer att komma en återhämtning efter en nedgång. Som jag sa, annars finns det ingen anledning att ha kapitalmarknaderna. Och då är det väldigt svårt mentalt att gå in i marknaden igen. För att din ståndpunkt var ju att det det här kommer fortsätta neråt, jag går ur. Och så går du åt andra hållet. Ja, vad gör du då? För tåget lämnar ju perrongen liksom. Och då är det väldigt svårt att, att liksom kliva på det. Och sen oftast de dagar, enskilda avkastningsdagar som har högst tal, det är oftast efter en nedgång eller ett stort fall. Och missar man dem... Och det kan röra sig om ett fåtal dagar, men på en fem- eller tioårsperiod så får de dagen, om du inte var i marknaden, då, de får väldigt stor effekt på din långsiktiga avkastning. Och det är ju just det här priset för att vara i marknaden, det är att från tid till annan så kommer det att vidare lite.
0: Det blir en del tuffa dagar och så en del helt fantastiska dagar. Det blir det.
1: Och mycket frågor och tankar och rädsla oro och sådär för för portföljen. Men återigen, över tid så har det varit en ganska stark tendens över att du har fått betalt för den risk du har tagit.
0: Men Men du har en väldigt bra poäng där jag tycker. Det beslutet att när det blir att man har svårt att sova om natten, mm. man blir orolig och så säljer man av. Mm. Det, det svåra beslut som kommer sen, det är just att gå in. Och gå in. Ja. Och oftast som du också har varit inne på, när det vänder så kommer det ganska snabbt. Ja. Eh, och då blir det beslutet väldigt jobbigt, för det kommer fortfarande se ganska mörkt ut.
1: Ja. Ja, nej, men det är ju på botten. Det är ju, det är ju, det är ju då, då enligt alla teorier som du ska köpa. Men det är ju då när, när du liksom är som längst bort från ett köpeslut För det är ju de där dagarna då när man ja, går upp och tror att världen inte ska snurra vidare idag. Eh, så, ja, återigen, det, det, det är perioder som inte kommer kännas roliga på, på marknaden. Men det är också en del av den här avkastningsresan du gör över tid.
0: Men ett kort svar nu. Jag fick, jag fick en fråga från en kund en gång. Mm. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag svarade. Men det, det var nog väldigt bra svar tror jag. Men ja. han sa det. Att, men, men jag kan inte fatta. Alltså, på sommaren säljer man glass och på vintern säljer man korv. Hur svårt kan det vara? Ja. Det vill säga. Var inte marknaden när går ner men var där när det går upp.
1: Ja, ja exakt. Nej, men det, det är ju det är den där... Klassiska teorin, liksom. jag, jag, jag har nog inget bra svar på den frågan <laughs> heller. Eh, eller sämre svar än vad du hade. Men, men eh, det bygger ju lite grann på den här liksom, tanken att det ska gå 100% time tajma marknaden. Och det är ju, ja, det är ju jättekul tanke, men det är väldigt, väldigt svårt i praktiken. Eh, och då tycker jag, som vi har diskuterat här flera gånger tidigare, att, att liksom, väl då en risknivå på din totala portfölj som du står ut med över tid. Det vill säga att du är bekväm mer än både i nedgång och uppgång. För det är väldigt svårt att liksom ligga totalt säker när allting går ner och sen fulla spjäll när det går upp. Det brukar oftast vara just det här binära ett eller tänket. Det brukar vara ett ganska säkert sätt att faktiskt förstöra kapital över tid. Och det är ju inte tanken med
0: investeringar. Det är en utopi helt enkelt Ja lite Om
1: det det är någon som har koden Så så borde vi nog ha vetat om det
0: Du Mikael Tack för den här samtalstiden Ja tack själv själv. Och tack till er lyssnare också för att ni var med oss Jag skulle också vilja slå ett slag för Vår andra podd Kvinnor som äger Det är Fremue's andra podd Den finns på vår hemsida Fremue.se under insikt Och där är det intressanta entreprenörshistorier Så kommer vi tillbaka en annan gång Tack för en